1: Presentan
0: Hipócrates 2.0
1: Investigación y vanguardia en salud Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida En el programa de hoy vamos a platicar sobre... Medicina fetal, e eh, investigación perinatal, hemos hablado mucho de la pandemia, de hecho eh, hemos tenido un par de programas nada más que no se dedican a la pandemia y, y ahora vamos también a, a voltear hacia otros lados, no hemos hablado tanto en esta serie de, de la obstetricia, en efecto y de la medicina fetal pues nunca habíamos incluido el tema así que lo consideramos muy relevante y pues le pedimos a la doctora Dulce Camarena Cabrera que nos viniera a ayudar a entender de qué se trata la medicina fetal, la que hay de investigación perinatal. La doctora Camarena es médica cirujana, tiene la especialidad en ginecología y obstetricia y también en medicina materno-fetal. Tiene certificación por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia es profesora de cursos de su especialidad en en el instituto donde trabaja eh, como médica adscrita que es justamente en en el servicio de medicina fetal en el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes Eh, pertenece a la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología y está en el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia lo primero es agradecerte que hayas aceptado la invitación, Dulce, muchísimas gracias, bienvenida.
0: Hola, muchísimas gracias por la invitación,
1: Mauricio. Oye, ¿qué es la medicina fetal? Cuéntanos quién la hace y y luego tantito de cuáles son las enfermedades que atiende, como que nos quedan muy claras otras otras especialidades muy obvias que las tenemos muy presentes, los neumólogos, los ginecólogos, pero la la medicina fetal, ¿de qué va? ¿Y de qué tamaño es el problema? ¿Qué tiene que atender la medicina fetal?
0: La medicina materno-fetal es una subespecialidad de la gineco-obstetricia. Nosotros eh, tenemos un entrenamiento en obstetricia y somos médicos que nos enfocamos en el feto como paciente. El bebé es nuestro paciente, el bebé y su entorno. Esto es mamá y el feto el binomio. Vemos pacientes que se consideran con alguna característica que ponga en riesgo el embarazo. Esto es o para la madre o para el feto. Patologías como lo son, eh, patologías de base maternas se considera ya un embarazo de alto riesgo, como lo es, por ejemplo, la diabetes, eh, mellitus, la hipertensión, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades renales, eh, los antecedentes importantes como preeclampsia, parto prematuro, pérdidas gestacionales recurrentes, antecedentes de muertes fetales inexplicables, antecedentes de fetos con alteraciones estructurales o enfermedades de los cromosomas, y el feto en sí también es nuestro paciente con alguna mamá sin antecedentes, y si para esto es para hacer cálculos en, tanto en primero como en segundo trimestre de riesgo para enfermedades de cromosomas, como lo es el síndrome de Down, la trisomía 13, la trisomía de 18, hacemos cálculos para los riesgos de preeclampsia, bajo peso al nacimiento, parto prematuro, Identificamos alteraciones estructurales porque realizamos ultrasonidos estructurales en primero, segundo y tercer trimestre y esta vez podemos identificar también tanto anomalías estructurales como marcadores ultrasonográficos para el cálculo de riesgos de enfermedades de cromosomas. Eh, hacemos estudios invasivos para, el, para la extracción de células fetales y saber el cariotipo del bebé. Eh, vemos embarazos que se consideran de alto riesgo en sí. Solamente por el embarazo, como lo es el embarazo múltiple, el, el embarazo con antecedentes de parto pretérmino, y eso, bueno, es básicamente a grosso modo lo que nos dedicamos en el hospital.
1: Cada año en México hay como 2.3, casi, no sé si 2.5 millones de embarazos, que porque son el número de nacimientos que hay, ¿no? Más o menos, por ahí va el número. Sí, así es. De, de, de qué tamaño es, es el, el las alteraciones los problemas así materno fetales me imagino que la gran mayoría son embarazos digamos normales entre comillas y, y esto que cuentas suena súper hospitalario no no n- se detecta en el quizá en la consulta de control pero pero también muchas mujeres que llevan pues no sé si más de un embarazo con algún problema eh, o algún antecedente importante, pero pero suena muy hospitalario o, o está en, en, el, en contacto con todos en la consulta externa en el primer nivel de atención.
0: No, estamos en el día a día. En, eh, México tiene, como sabes, un problema muy serio en cuanto a obesidad y sobrepeso, lo cual se relaciona, altamente con complicaciones durante el embarazo en una paciente que se encuentra sin patología. Por ejemplo, la obesidad se relaciona con un incremento en el riesgo de hipertensión gestacional, de preeclampsia, de bebés grandes para la edad gestacional, de diabetes gestacional, o sea, estamos en el...
1: De hecho, creo que lo que está mal es que yo diga embarazos normales, ¿no? Porque... Pues ya nada más de que, de que la mamá tenga obesidad, tenga algún problema así básico que podríamos considerar normal, pero pero eso le tiene tiene consecuencias al, al feto, ¿no? Lo, la, especialmente eh, obesidad. Ustedes trabajan mucho con colestasis, ahorita nos cuentas un poquito más, pero diabetes, que es muy, muy frecuente esta enfermedad. Aquí
0: tenemos una prevalencia altísima de diabetes gestacional y de diabetes mellitus en Aquí en el hospital, porque es un hospital de concentración, pero en México, bueno, en la población general, la prevalencia de la diabetes gestacional es aproximadamente del 1 al 3%. Aquí en el hospital es hasta el 15%. O sea, es es muy alta la prevalencia, y esto es por las características físicas que presentan nuestras pacientes y porque, bueno, nosotros los latinos, los mexicanos en especial, tenemos más predisposición a, a presentar este tipo de alteraciones del metabolismo eh, las mexicanas que se van a Estados Unidos, pues allá debutan con diabetes también gestacional, con enfermedad hipertensiva del embarazo, o sea, son patologías que ciertamente, pues, son, son nuestras, ¿no? Y esto, bueno se ha encontrado que tenemos algunos polimorfismos, algunas alteraciones, eh, o algunas características propias eh, de, de los mexicanos que, bueno, nos, nos hacen más propensos a, a cierto tipo de enfermedades. Y esto, bueno, pues, en la práctica clínica, pues, obligatorio de todo trata identificar factores de riesgo y realizar al menos un ultrasonido de segundo nivel, esto es hecho por un médico materno fetal, por trimestre. Cada uno de ellos tiene un objetivo en especial, el de primero, el de segundo, tercer trimestre tiene, por objetivos, eh, tiene objetivos distintos, ¿no? busca características distintas del bebé y calcula riesgos para distintas cosas.
1: Déjame, Dulce, déjame ilustrarlo con números, a ver si me salieron bien mis cuentas. Dices entre 1 y 3%, démosle 2%, en, en la cohorte de embarazos de cada año de México, que serán, tomemos 2 millones de embarazos, tenemos 40 mil embarazos de esos que pueden tener algunos de esos problemas, o sea...
0: Alguna alteración, lamentablemente, si sí, la obesidad es un factor de riesgo, sobre todo para enfermedades de, del trastorno, bueno, trastornos del metabolismo o enfermedades hipertensivas o riesgo cardiovascular materno-fetal. Lamentablemente, pues no todas las mamás tienen acceso a un hospital donde se les pueda hacer un, un estudio de segundo nivel. O sea, a veces difícilmente tienen algún control prenatal constante. Afortunadamente, bueno, pues hay más centros de medicina materno fetal, en los centros públicos como aquí, por ejemplo, en el instituto, pero también en entidades públicas como lo son el INSS, el ISTE, ya hay médicos maternos fetales capacitados, sin embargo, bueno, pues el número de médicos maternos fetales sobrepasa a la población, ¿no?
1: Pero si hubiera que concentrar las acciones, porque imagínate, ya con estos números, se necesitaría como 6 o 10 millones de ultrasonidos al año para estar vigilando esos embarazos. Pero, ¿en cuál? ¿Concentrarnos en cuál? O sea, ¿a qué mujeres tú les dirías ponle un poquito más de atención a tu embarazo? ¿No basta con nada más ir y checarte la presión y que se oiga el el latido fetal y que vaya crecimiento? Fíjate que,
0: o sea, lamentablemente existen eh, características que son modificables y otras que no son modificables, ¿no? Por ejemplo, no modificables la edad. Las madres que son muy jovencitas, estos adolescentes, o que tienen eh, edad de riesgo para enfermedades de cromosomas, esto es más de 35 años, que es un punto arbitrario, pero ya no solamente riesgo para enfermedades de los cromosomas, sino también para alteraciones del tipo hipertensión, diabetes, todo esto es por la edad, ¿no? Nuestros óvulos tienen nuestra edad y pues si somos muy jovencitas, pues tenemos riesgos como prematurez, bajo peso. Y si tenemos... Más años, tenemos 40 años, pues tenemos riesgo también para enfermedades de cromosomas, pero también para hipertensión gestacional. Los riesgos modificables, pues eran los que estábamos comentando, la obesidad, el sobrepeso, el tabaquismo. Se recomienda que las pacientes que ya tienen la patología base, como por ejemplo hipertensión, diabetes mellitus, inmunopatía, pues tengan un control previo al embarazo. O sea, en un mundo ideal no sería pues perfecto que mamá estuviera controlada por lo menos los seis meses previos a, a, al embarazo, ¿no? Sin embargo, pues muchas de las pacientes llegan aquí llegan al embarazo debutan ahí o ahí se diagnostica, por ejemplo, de primera vez diabetes mellitus o ahí se diagnostica una hipertensión crónica que por ejemplo son enfermedades silentes, ¿no? O sea que no dan eh, de repente manifestaciones clínicas que no llaman la atención y se da cuenta que pues es una paciente que ya tiene hipertensión desde hace mucho o tenía diabetes desde hace mucho pues ya llega obesa con diabetes, hipertensión y pues ya tiene un montón de factores de riesgo y pues ya no hay manera de de que sean controlables, ¿no? Sino más que hacer algún, un control estricto durante el embarazo, ¿no? Si el embarazo, pues es es, una, es un estado fisiológico, pues difícil, ¿no? El entorno familiar no le gusta que mamá esté a dieta.
1: No, hombre, hasta lo ven mal, ¿no?
0: Sí, claro que no, el pobre niño come más, o sea, las, las teorías populares y eso, pues eso no no contribuye a un estricto control, este pues, eh, del binomio, ¿no?
1: Las jovencitas, ¿no? La, los embarazos adolescentes, tragedia nacional, los embarazos en adolescentes. También ¿no? es aquí,
0: es una epidemia, o sea, es una tragedia. Yo he visto niñas de nueve años embarazadas, o sea, eso sucede, híjole, o sea, no no, no, no tiene palabras, o sea.
1: Traduce absolutamente lo peor de esta sociedad. no No se deben de dar abasto, me imagino las instituciones?
0: Aquí en el instituto, bueno, aquí en, en este servicio tenemos 13 cubículos eh, con ultrasonidos en los cuales, bueno, existen las citas cada media hora, cada 40 minutos, dependiendo de, de lo que se va a hacer o cada hora. Hay un cubículo para defectos estructurales, un cubículo para crecimiento, otro para estructural, otro para primer trimestre, otro para gemelar, otro para cardiología, o sea, hay, existen muchos cubículos pero como dices, es insuficiente. O sea, tenemos al, eh, por cubículo 6, 7 pacientes y son 13 cubículos, eh, somos ocho, sí, seis me- médicos adscritos, un montón de residentes, pero pues hay que re- hacer muchísimas revisiones.
1: Pero pero el IMSS, el Issste, También. deben de tener una carga de trabajo
0: sí. eh,
1: increíblemente alta, ¿no? Así es. ¿Tú cuáles crees que han sido las, las aportaciones más relevantes en los últimos años? O sea, algo que tú hayas... Incluso no sé si cuando empezaste a estudiar tu ya tu campo de especialidad que como que no se sabía no se hacía no se podía y que ahorita ya en cuanto a la salud materno fetal o sea como como cuáles han sido los, los cambios las aportaciones más importantes de los últimos de los últimos años
0: a mí a mí bueno considero que bueno las aportaciones que, que se han hecho pues han sido desde del tiempo que yo estudiaba en, en el yo, yo, yo me formé en el IMSS, eh, pues había cosas que aún no se sabían, no como por ejemplo eh, el, el poder identificar fetos con anemia, con el cálculo de la velocidad de flujo de uno de los vasos del cerebrito del bebé, se me hace un poco serio, eh, o sea, el, el, que, el que se le ocurrió que se llama es el profesor Mari, o sea, el que pudo calcular a través de la velocidad de este vaso, cuando, o sea, entre más rápido eh, pasaba la sangre, significaba que pues, que el corazón estaba dándole más duro para que el eritrocito llegara donde tenía que llegar, y a mayor velocidad, pues menor hemoglobina, y hay una correlación que hizo magnífica, lo cual ha disminuido, en importantemente, bueno, pues, la, la cantidad de procedimientos invasivos. Eh, para ver eh, si el bebé tiene anemia o si no tiene anemia, ¿no? Otra de las aportaciones que se me hacen también fuera de, eh, y que ahora las vemos como comunes, ¿no? O sea, sí, pues ya calcularle la cerebral media y ya sabes cuánta hemoglobina tiene, o sea, en la práctica diaria, pues vemos muchos bebés que tienen, no solamente alteraciones estructurales, hay bebés que tienen que todo va bien bonito, va perfecto y primer trimestre muy bien estructural es maravilloso, llegan al tercer trimestre y el bebé no creció hace cuatro semanas y eso es un problema muy serio, ¿no? Porque nos pone en la disyuntiva de en qué momento tiene que nacer el bebé, si es mayor el riesgo de continuar dentro del útero, o son mayores los riesgos de la prematurez. O sea, eso ya nos pone en la disyuntiva de estar ahí con el corazón en la boca. Y son casos muy graves y muy serios, ¿no? Donde, pues, la si mamá tiene alguna patología eh, está subyacente, es hipertensa, está descontrolada, o ya tiene preeclampsia, pues eso pues todavía nos pone en una encrucijada, ¿no? Si hay una indicación materna, si hay una indicación fetal, o sea, es, es, son decisiones que se llevan al día a día y son decisiones fuertes, ¿no? Y a veces hay que dar noticias que no siempre les gusta recibir a las pacientes, ¿no? Y bueno, no pues es bonito estar diciendo, ¿no? Tu bebé... Tiene
1: estos... Incluso intervenciones quirúrgicas, ¿no? Yo me acuerdo hace varios años cuando estudié... Me tocó rotar por el Hospital G.A. González, todavía estaba el doctor Ortiz Monasterio a cargo de la parte de cirugía plástica plástica y reconstructiva y tenían una sección de su trabajo muy importante sobre reparación de labio y paladar hendido inútero. Tenían cierta experiencia en cirugías de ese tipo. Eh, Yo le perdí la pista, entré algunas sesiones ahí a como porque nos tocaba rotar en ese servicio y y escuchar ahí las presentaciones. Pero me imagino que también de, de la cirugía, ¿no? O sea, hay mucha cirugía que se puede hacer antes de que nazca el bebé y que ahí ya le vas ganando.
0: Sí, no, mira, afortunadamente aquí en el, en el servicio de medicina fetal, eh, gracias a, a la gestión de la doctora Yasmin Copado y de la jefe de servicio del instituto y de, bueno, de varias instituciones, se, ya se llevó a cabo bueno, la inauguración de, de un, de un eh, quirófano para cirugía fetal. Las indicaciones de cirugía fetal son, yo no soy experta, pero yo le puedo que aquí, bueno, aquí se ven pacientes, aquí se, se intervienen pacientes. Y los bebitos, bueno, pues tienen que ser idealmente elegidos. No cualquier bebé es candidato a cirugía fetal, se eligen muy bien. Y está bien instaurado, por ejemplo, en alteraciones de la patología de embarazo múltiple del tipo, embarazo monocorial biomérico, donde ambos bebés comparten una placenta. Este tipo de embarazos de cada cuatro, uno se complica. ¿Qué puede pasar? Que los territorios placentales le toquen más a un bebé que a otro y se presenta lo que se llama restricción selectiva. O que los bebés a través de anastomosis, esto es de sitios de donde se entrecruzan los vasos, tanto de un feto como del otro, empiezan a enviarse sangre. Y un bebé crezca más que el otro, uno crezca mucho, otro poquito, uno tenga anemia. Claro, uno tiene muchísima sangre y no la puede redistribuir, se hincha, y el otro no tiene nada, está todo anémico, todo chiquito, no tiene líquido, no orina. Y son complicaciones eh, que sí se presentan de manera frecuente, y que aquí, bueno, gracias también a la colaboración del doctor Rubén Quintero que es eh, pues es el número uno en cirugía fetal en cuanto a gemelar monocoreal y amniótico. Eh, él ha venido aquí a operar varios pacientes, ha iniciado la clínica junto con los doctores y se hacen las intervenciones de, de poder eh, eliminar estas anastomosis de manera selectiva y se tiene una muy buena evolución posterior. Por ejemplo, esa es una paciente muy buena. Ese es un, ese es un ejemplo de un caso de cirugía fetal que es que ha sido muy exitoso, ¿no? Eh, actualmente la cirugía del ai paladar hendido y eso, pues bueno, el aire paladar hendido es una, es una condición fetal que no pone en riesgo la vida del feto. Entonces, eh, sí se puede beneficiar, sin embargo, se prefiere que el abordaje sea el nacimiento. Aquí eh, tenemos muchos convenios con muchas de las fundaciones y se envían a fundaciones donde ven bebés que tienen estas características. Por ejemplo, si el bebé tiene bífida, si el bebé tiene la vipada de vendido si tiene algún tipo de estas... si tiene una cardiopatía... Eh, y
1: que se les atiende ya que nacen, ¿no?
0: Así es, se atiende al nacimiento, mamá, la mamá acude antes o, bueno, solicita informes por internet, eh, se hace una solicitud, se hacen los requisitos y ya el bebé ya se sabe dónde van a ser, a qué horas van a ser... Y nace, por ejemplo, un bebito con hay paladar hendido y se viene con la asistencia de necesitan un paladarcito especial para que puedan este, hacer succión, todo eso. Y ya se empieza el bebé a tener una rehabilitación y un abordaje desde el momento en el que nace y empieza a, a, a comer, ¿no? Lo cual, pues, bueno, pues les da un mejor pronóstico y una mejor calidad de vida a los bebitos.
1: Ustedes hacen, pues, parte del, de su trabajo es investigación, ¿no?, ¿Por dónde va la investigación? O sea, ¿qué, qué preguntas están respondiendo, sobre todo en un país con, con, tantísima obesidad, con tantísima diabetes. ¿Por dónde, por dónde anda?
0: Aquí, aquí en el instituto existen muchísimas líneas de, de abordaje, tanto de patología materna como patología fetal, pero también hay las líneas de investigación de ginecología, ¿no? Que es un hospital de ginecobstetricia. Yo, nosotros tenemos aquí en el servicio funciones tanto de asistencia, estos vemos pacientes. Eh, académicas, damos clases, pero también tenemos eh, tiempo para investigación. Y nosotros, nuestra investigación es básicamente clínica, nosotros no hacemos investigación básica. La investigación básica se lleva a cabo, en el, aquí hay un, un, un edificio que es eh, la Torre de Investigación, donde se lleva a cabo la investigación básica. Muchas veces trabajamos de manera coordinada, nosotros identificamos los casos, extraemos las muestras eh, y, y, y trabajamos con la, la gente de la torre que hace la investigación básica, ¿no?
1: ¿Por qué no nos ayudas con unas recomendaciones básicas para mantener la salud materno-fetal en condiciones óptimas durante el embarazo? ¿Suena así como un, una recomendación básica? Come frutas y verduras.
0: <risa> Man, en, un, en un mundo ideal eh, sería recomendable una consulta prenatal para un embarazo Aquí también hay clínicas de consulta prenatal, Las mamás que tienen problemas de patología de base, pelea. Perdón,
1: con qué frecuencia, o sea ir, ir con qué frecuencia a la consulta prenatal, cada mes, cada
0: sí, la consulta prenatal se tiene que hacer en primer trimestre al menos una vez al mes, en segundo trimestre también. Y en tercer trimestre dependerá de la evolución, si hay complicaciones o no, del crecimiento del bebé. Y ya cercana a la resolución, pues, por ejemplo, aquí en el instituto, después de la semana 36, 37, los pacientes vienen cada semana para ver cómo va la evolución del cervix, si el bebé tiene bien el líquido, o sea, tratar de disminuir el...
1: Porque también son son pacientes como más graves, ¿no? Son embarazos de alto riesgo, muchos de los que ven sí, ustedes. Entonces... En
0: la... Se trata de, de hacer eh, de asegurar esto. Esto es... La consulta prenatal está enfocada básicamente en el cuidado de los signos vitales maternos, los, la vigilancia con laboratorios prenatales, el hacer pruebas de tamizaje, por ejemplo, para diabetes gestacional. En fa- pacientes que tienen factores de riesgo universalmente hacen, eh, nomás en más sema- entre la semana 24 28, aquí en el hospital, con un factor de riesgo, esto es antecedente de diabetes gestacional mamá obesa o antes de la de bebé grande para edad gestacional, se hace el tamiz antes, en cuanto llega la paciente y se pueden identificar más casos. Eh, se solicitan laboratorios, se ve la ganancia ponderal de mamá, hacen recomendaciones, se manda a, a que hay un servicio maravilloso de nutrición, hay muchísimas nutriólogas perinatales que son expertas, hay grupos... Eh, por ejemplo, de pacientes con diabetes gestacional, de eso, o sea, que pues juntas pueden compartir su experiencia y pueden eh, darse tips y eso, las pacientes que necesitan, por ejemplo, insulina, están también las damas voluntarias que apoyan muchísimo, o sea, apoyan económicamente, como sabes, el tratamiento con insulina, pues, pues es un tratamiento que ya es, o sea, de mucho tiempo hay muchísimas insulinas que son innovadoras, y eso pero pues en costo a veces son inaccesibles a, a las pacientes, el costear un, un glucómetro todo esto los ayuda el servicio de damas voluntarias, servicio social o sea, idealmente es que asistan eh, si la paciente tiene un factor de riesgo a un centro de tercer nivel, si no pues tienen que llevar su embarazo en primer o segundo nivel y bueno y tratar de cuidar todos los factores de riesgo, es la ganancia ponderal la toma de presión arterial, eh, los, los signos vitales, eh, las, las vacunaciones, todo esto es se lleva a cabo en una etapa prenatal, o sea, antes de que nazca el niño, ¿no? Y después el, eh, la vía de resolución, cómo van a ser el bebé, cuándo van a ser el bebé, cuál es el mejor momento, todo eso se discute y se ve a cabo en el, en la, en el cuidado prenatal, así como los, los, los ultrasonidos del bebé.
1: Sí, no está... Además, yo creo que un punto muy importante es pues aclarar, ¿no? Todas las, las intervenciones en el embarazo, pues prácticamente están estandarizadas, son seguras. Eh, las vacunas, los ultrasonidos, eh, muchos de los medicamentos que se usan, pues está probado que, que el beneficio es mayor que el riesgo. Entonces, también esto de esta idea de dejar el embarazo como que evolucione solito porque por cualquier intervención es mala, pues eso hay que irlo haciendo a un lado. Eh, es, es, es fundamental que se utilicen correctamente las tecnologías, que no se automediquen las pacientes, que vayan con sus médicos para poder recibir los, los medicamentos que deben y pueden tomar, que verifiquen que no tienen algunas otras infecciones, algunas otras enfermedades para que pues, el, el embarazo evolucione lo mejor posible y se resuelva también, también lo mejor posible. Nos tenemos que despedir, doctora Dulce Camarena Cabrera, especialista en medicina materno-fetal eh, y adscrita en el servicio de medicina fetal precisamente en el Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes. Muchísimas gracias, Dulce, por haber estado acá en Hipócrates 2.0. que mucho la, la invitación. Muchas
0: gracias, Mauricio.
1: Nos tenemos que ir volando. Se nos acabó el tiempo, como siempre. Eh, el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes está aquí en la Ciudad de México para ver las vías de contacto, los eh, registros para citas o información general. Lo más sencillo es buscarlo en la página de internet www.gov.mx, diagonal salud, diagonal imper, eh, si no, en cualquier buscador pónganle imper. Y ahí les va va a aparecer. Esperamos que la información de hoy les haya resultado de utilidad, interesante y que cuidemos entre todos los embarazos para que nazcan bien esos bebés, estén bien esas familias. Y con esto me despido. Yo soy Mauricio Rodríguez. Muchísimas gracias por haber estado en Hipócrates 2.0. Los esperamos la próxima semana. Quédense en sintonía de Radio UNAM.